0: En las cartas, te vas tú, poca cama. No te dejes así engañar, pues tienes un amigo en verdad. Quien mejorará tu situación? dar dará una vida de amor. Ven aquí vamos a bailar. Zapatea le con Jesús. Zapatea le, zapatea le, zapatea le, 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 con Jesús. Zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, 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 con Jesús. Que la cartita aquella, que el brujito aquel. Listo si te ayuda. Buscas ayude los horóscopos, te sientes ya muy amolado. Mejor pídele al Padre modesto, que te mande un cincelazo. Si el dinero a ti ya no te rinde si la vida no tiene sentido, solo una cosa yo te pido. zapatella le con Jesús, zapatella y al le y ale, zapate y ale, le ale, le le con Jesús, Zapate y al, zapate, Ale, Zapate y Ale, y Patella le con Jesús que los astros mejor buscan quien hizo los astros ayuda, el Dios omnipotente, sí, señor.
1: señoras y señores. Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este programa que se llama La Hora de los Cincelazos, te damos la bienvenida a ti que ya nos sigues desde algún tiempo Estamos aquí al pie del cañón desde el año 2009, desde el año 2009 estamos aquí dándole duro y tupido Tenemos una página de Facebook a la cual te invitamos que te dirijas y pongas tu petición de cincelazo Pero también tu problema familiar, ¿tienes algún problema familiar? Con gusto nosotros vamos a darle un comentario, esperando que lo que comentemos te pueda servir para encontrar una ayuda, algo para encontrar una solución. Sale, vale, ándele pues. La página se llama La Hora de los Cincelazos MSP. La Hora de los Cincelazos MSP, así se llama la página. Y ahí nos puedes dejar tu petición de cincelazo, pero también de manera inbox de manera inbox, nos puedes dejar tu problema familiar y lo comentamos. Tenemos un correo electrónico. El correo electrónico es Modesto radio, modestoradio. radio gmail.com. punto Ese es el correo electrónico al cual tú puedes dejar también o mandar tu comentario. Eh, más bien tu problema familiar. Tu problema familiar. Es que estoy revuelto aquí. Oh my goodness, estoy revuel revuelto. Eh, lo que es este correo electrónico. A ver. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! Es que me duele la cabeza. Me dele la cabeza porque casi no dormí. Y ando cansado. Ahorita ya. ¡ay! El correo electrónico es modestoradio.gmail.com. Modestoradio arroba @gmail modestoradio gmail.com. Ahí manda tu problema familiar. ¿Sale, Valex? Y ahorita vamos a darle lectura, esperando que el comentario que hagamos te pueda servir para encontrar una solución a ese problema familiar. La página de Facebook, La y los sinceros MSP. Un padre llevó a su hijo a un parque de diversiones al niño le llamó la atención un letrero que decía, Sala de Ecos. Curioso, el niño preguntó a su padre qué era el eco. Lo llevó a aquel lugar y le explicó, Hijo, en esta sala se te dará la respuesta inmediata a todo lo que digas. Al niño le pareció interesante la respuesta. Entró enseguida en la sala y gritó: ¡Burro! Y oyó la respuesta: ¡Burro! 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 Al niño no le gustó lo que oyó y gritó de nuevo: ¡Feo! Y oyó la respuesta: ¡Feo! 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 Cada vez más enojado, el niño decía palabrotas que se le devolvían multiplicadas. Entonces, frustrado y casi llorando, el niño pidió a su padre que lo sacara de allí, porque no había más que personas maleducadas. Pero el padre explicó entonces a su hijo que el eco repetía lo mismo que él decía. Y prosiguió, «Hijo, si quieres oír cosas buenas, dilas tú primero». Y el padre empezó a decir, «Lindo». Y el eco respondía, «Lindo, lindo, lindo». Y luego dijo, «Te amo». Y oía la respuesta, «Te amo, te amo, te amo». El niño se quedó maravillado y el padre terminó diciendo La vida es como un eco, nos devuelve lo que le damos. Moraleja La vida es como un eco, demos pues a los demás lo que queremos recibir, hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan Hay que tener presente Que no siempre encontramos paredes Que puedan reflejar lo que decimos o hacemos Pero ten por seguro Que si haces el bien en este mundo En algún momento se te regresará Si no es en esta vida Será en la otra Lo cierto es que El bien que hagas Siempre Dios te lo compensará. Hagamos el bien, no importa si muchas de las veces aquel bien que hagamos no se nos regresa en esta vida, pero muy seguro se nos va a regresar en la vida eterna. Gracias a ustedes que están ahí en sintonía de este programa. Y agradecemos a las diferentes estaciones de radio que los retransmiten. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como decía el señor, el señor Pedro Vargas, allá hace muchísimos años. Saludos a Guadalupe Lander. Dice que nos escucha, quién sabe dónde. Ay, bendito sea Dios. Ay, ¿qué hacemos para que la gente nos haga por lo menos un poquito de caso y que, que le pongan ahí donde nos escuchan? ¿Qué haremos, señor? ¿Qué dinos qué hacemos, señor? Señor, ¿qué hacemos? ¡Kika! ¡Kika, qué hacemos con esta gente que no nos hace caso! Les decimos, díganos dónde nos escuchan. Por favor, por favor, por favor. Y nada más, nada de nada, nada de nada. Bueno, pero pues, nosotros sí somos por lo menos atentos. Guadalupe Lander dice que quiere un cincelazo 679 del libro número 3. 679. no, 679, oh, pues, hombre, Ay, que me duele mi cabeza. 679 del libro número 2 dice así, pon mucha atención. Guadalupe, quizás de dónde nos escucharás, por lo menos ahí te va tu cincelazo. La palabra de Dios, para ser entendida y aceptada, debe pasar por la vida del evangelizador. La palabra de Dios, para ser entendida y aceptada, debe pasar por la vida. Es decir, la palabra de Dios no se comprende verdaderamente hasta que no comienza a vivirse, hasta que no comienza a vivirse. Si tú no te esfuerzas en vivir la palabra de Dios, no la vas a comprender. Así que, ¿quién sabe, Guadalupe? Este cincelazo da a entender que hay algo por ahí. Saludos a María Magdalena López. Bueno, ahí ella sí nos dice dónde nos escucha. Ay, muchas gracias, hombre. Eh, eh, se merece una... Diana. Eso. ¿Qué les cuesta? ¿Verdad, Marga? María... No, María Magdalena López. En San Fernando, California. Gracias. Dios. A Lo mejor a, a los otros se les acaba el internet. Y, y por eso no nos ponen dónde nos escuchan. Pero les agradecemos mucho. De todas maneras, ¿no? Vámonos a ver, eh, María Guadalupe, no, María Magdalena López allá en San Fernando. Dice que quiere el cincelazo 214 del libro número 3. Que dice así: La vida de santidad es una conquista. O sea, es algo que se trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una conquista. Y una conquista dolorosa. O sea, no es nada sencillo, María Magdalena López, allá en San Fernando, eh. Para que no pienses que. Está sencillito ser santo. No, 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 no. Ni creas. Ni creas. Saludos a Tere Scutia Gastón. Dice. Que saludos a toda la familia. Scutia Gastón. Nos escuchan en Metepec, Estado de México. ¿Quieres cincelazo número 6 del libro número 2? Cincelazo número 6 del libro número 2. que dice? La fidelidad humana se, se basa. En la fidelidad divina... Que no puede fallar... La fidelidad humana... Se basa en la fidelidad... Divina... Que no puede fallar... Una persona que le es fiel a Dios... Podrá serle fiel... A... Las personas... Si le es fiel... Si le, es, si, le si le eres fiel a Dios... Pues qué traigo... Pues es que ando cansado... Ando con dolor de cabeza... Ando... Mi garganta también anda así... Porque... Pues, ya ven... Cosas de la vida La persona que le es fiel a Dios Le es fiel A las personas Tú quieres que tu esposo Te sea fiel Tú tienes que serle Tiene que ser fiel a Tiene que ser fiel a Tú No, a ver es que Estoy leyendo acá mensajes Si quieres que tu esposo sea fiel Él tiene que ser fiel a Dios Así que, pues hay que trabajar, ¿eh? hay que trabajarle! Algunos me han preguntado que quién canta esta rola. La canta Rubén, Rubén García. Oye, tú no la... No, no aparece, pues, ¿qué? No, no... ¡Ay, no aparece! ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso? No, no me aparece, válgame Dios, pues, ¿qué, ¿qué estará pasando? No, 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 algo, algo, algo. A ver si... Ay, Dios mío santo ¿Qué? Tú Ah, ya sé por qué no aparece Ya sé por qué no aparece Ahorita les digo que Pero tenemos que hacer una pequeñita pausa Y ya regresamos están ahí presentes, bendito sea Dios Vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie Nos detenga y Hay algo En lo cual Por lo cual no salgo Del asombro Miren hay, Muchas veces he mencionado Sobre los bulos El bulo, que es un bulo Un bulo Es una mentira un bulo es algo atribuido a alguien, pero que eso que se le atribuye es falso, Falso. Un bulo... No, ese es un burro. Ese es un burro, no. Un bulo. ¡Oh, pues, hombre! Un bulo, no burro. El bulo es una mentira. Y hay mentiras que... Bueno, hay cosas que se han inventado con relación al Papa. Mi asombro, mi asombro es que entre laicos, religiosos, consagrados, todavía tenemos a veces muy, muchos errores y fallas. Y por ejemplo, un sacerdote me mandó un bulo de los más antiguos. Esto ya lo hemos mencionado, de hecho hasta hemos hecho programas de bulos y bulos. Creo que al Papa que le han sacado más bulos, pienso yo, en la actualidad, en la actualidad, es al Papa Francisco. Al Papa Francisco creo yo que le han hecho muchos bulos. Le hicieron bulos al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI por ahí también, pero no tantos. Por ejemplo, al Papa Benedicto XVI le atribuían que él había dicho que que la Virgen de Guadalupe no era, era una cosa más bien inventada por los hombres que eran mentiras que el infierno no existía y cosas de esas pero a lo que es el Papa Francisco y en su caso también al Papa Juan Pablo II les atribuyeron o les han atribuido este bulo miren, esto es un bulo esta es una cosa inventada que se las acomodan y dicen, lo dijo el Papa Francisco. Mensaje del Papa Francisco o mensaje de, San Juan, de, de Papa Juan Pablo II ¿no? en su tiempo. Dice así este bulo. Se necesitan santos sin sotana. Son uno de los más difundidos. Pero hay muchos más, muchos, muchos, muchos más. La palabra bulo se escribe con B de burro. Ahí sí pongan el burro. Eso. Bulo se escribe. Con... Entonces, bulo es
2: una mentira. ¡Ah!
1: Eh, me, se necesitan santos sin sotana El Papa Francisco Esto me lo manda un sacerdote ¿eh? Esto me lo manda un sacerdote Dice Piensen en una madre soltera que va a la iglesia O a la parroquia Y le dice al secretario Quiero bautizar a mi hijo Y el que le atiende le dice Es decir, el secretario o la secretaria No, no se puede porque usted no se ha casado Tengamos en cuenta Que esta madre tuvo el valor para continuar con un embarazo y con qué se encuentra con una puerta cerrada y así seguimos este camino y con esta actitud no estamos haciendo bien a la gente al pueblo de dios miren hay algo que aquí encuentro en este bulo que a lo mejor se han tomado algunas palabras del papa francisco esto lo mencionó y por ahí lo tengo registrado también incluso de aquellos sacerdotes que cobran mucho dinero o piden mucho dinero por los sacramentos. Y en algún momento el Papa Francisco habló sobre la secretaria, pero miren, voy a seguirle leyendo. Jesús creó los siete sacramentos. Con este tipo de actitud creamos un octavo, el sacramento de la aduana post pastoral. No sé si esto lo dijo el Papa Francisco, pero no... No es un sacramento la aduana pastoral, no es un sacramento, aunque aquí en estas palabras se atribuye a que eso fue lo que dijo el Papa. Después dice, quien se acerca a la iglesia debe encontrar puertas abiertas, no fiscales de la fe. Eso sí lo ha mencionado el Papa Francisco. Después viene el bulo que sí se ha dicho de San Juan Pablo II y del Papa Francisco. Las otras palabras que leí sí tienen una, una vinculación a algo que ya dijo el Papa Francisco en alguna ocasión. Pero aquí viene el bulo extendido. Dice, necesitamos santos sin velo. ¿Santos sin velo? Sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. En primera. Las zapatillas es algo que no es muy común en los países de México y Latinoamérica. Hubiera sido, no sé, zapatos, jeans y zapatos o tenis. Pero quien compartió este mensaje ni siquiera leyó bien. Necesitamos santos que vayan al cine. O sea, ¿qué onda? Necesitamos santos que vayan al cine, que escuchen música y pasen con sus amigos. O sea, los santos, los santos no van con sus amigos, los santos son personas aisladas, los santos son personas que no escuchan música. Pregunto yo, pregunto yo, ¿en su caso eh, los santos nunca fueron al cine? Cuando existía cine, obviamente, pues estamos hablando de San Francisco de Asís, pues en aquellos tiempos todavía no. ...pero Santos de actualidad... ¿no, no, no, ...no fueron al cine... ...hay películas con valores... ...que se transmiten... ...y que se proyectan en las salas de cine... Pues, ...yo incluso he promovido... Eh, ...sí, promovido algunas películas... ...y he promovido que vayan al cine... A ...apoyar películas con valores... ...para que permanezcan más tiempo... Lo, ...lo hicimos en su momento con La Cristiada... ...sacamos un artículo... ...se publicó en varios periódicos... Nos invitaron a una premiere 15 días antes de que saliera la película La Cristiada en, en los cines. E hicimos un artículo y salió, gracias a Dios, en diferentes periódicos. Y promovíamos que fueran a ver. Y, y sí estuvo en cartelera algunas semanas la película La Cristiada. Aunque después no, no logró no logró recaudar todo el dinero que se gastaron en la película. Porque, pues dicho sea de paso, era la película mexicana... Que más había gastado en una producción. Échate ese trompo a uña! Los productores gastaron mucho dinero para esa película de La Cristiada. Y era la película mexicana más costosa de la historia. No sé si ya ahorita para este tiempo exista otra película mexicana. Con más gasto en producción. Pero en su caso esa era en su, hasta su momento cuando salió. Promovimos también El Gran Milagro. El gran milagro, aunque ya estaba en el cine, pero fuimos a verla y, y la promovimos con videos y todo. Y, y sí, o sea, salió bien. Entonces, pues sí, o sea, no quiere decir... Este escrito está mal, mal acomodado. Dice después, necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. A ver, un santo... Llegará a ser santo si no pone a Dios en primer lugar. Les digo, esto es algo que no no lo pudo haber escrito un papa o una persona de iglesia así que tenga entendimiento de estas cosas y sobresalga en la universidad. Entonces, yo que no fui a la universidad, entonces no, no tengo eh, una oportunidad de, de llegar a la santidad, pregunto yo. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día Habrá santos que no recen todos los días Y que sepan enamorarse de la pureza de castidad Habrá santos que no sepan enamorarse de la castidad O que consagren su castidad uh -huh. Necesitamos santos modernos Entonces todos los santos son antiguos Santos del siglo XXI Con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo uh -huh. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los neces necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo a vivir en el mundo. Necesitamos santos que no tome que tomen y ya ponen refre en la marca de refresco, que tomen ese refresco, un refresco muy popular y que coman hot dogs. Que, que. dice qué? Que sean. Que sean internautas. Que escuchen iPod. Ya está le, haciéndole la, la promoción a esos aparatos digitales, ¿no? Y necesitamos santos que amen la Eucaristía. ¿Habrá santos que no amen la Eucaristía? Que no tengan vergüenza de tomar una cerveza. Los monjes. Los monjes fueron los que dieron los principios para la invención de la cerveza y el vino. Los monjes, de hecho en Alemania, en ciertos lugares en Europa, los monjes son los que producen y se han ganado. En Estados Unidos hubo un, un sacerdote junto con un laico que empezaron a producir cerveza y ganaron premios. Eh, los monjes son los que han dado los principios para los inventos del del, no, ...no del vino... ...porque el vino ya existía obviamente... ...pero de la cerveza sí... ...de la cerveza sí... ...entonces... ...pregunto yo... Eh, ...necesitamos que... ...Santos que... ...les guste ir al cine... ...otra vez pues, ...que esto es un promocional del cine o ¿okay? qué... ...que les guste ir al teatro... ...la música... ...otra vez la música... ...la danza el deporte... ...o sea... ...quien escribió esto... ...qué onda... ...o sea... ...no lo escribió ninguno de los papas... ...eso sí... Pero quien lo escribió, pues no, la verdad, no tiene conocimiento de la iglesia Ni tiene conocimiento de, de la doctrina y de la religión como tal Ay, Dios mío, ayúdanos a ser más comprensibles Y también tengan su cuidado para que no compartan este tipo de cosas que les llegan Nada más porque dice, lo, lo dijo el Papa Francisco O como lo que por ahí, un audio que se compartió mucho en Whatsapp lo, lo, el, la humildad del Papa Francisco. Y ya nada más porque dice eso. ya ¡Ay! Comienzan a compartir. ¡Ay, Jesús, ayúdanos!
2: Tu palabra es poderosa. Tu palabra es sanadora. Tu palabra es alimento. Tu palabra me transforma. Tu palabra me.
1: preguntado eh, que quien canta y les digo se llama Rubén García evangelizador Rubén García evangelizador así que apoyen él es Rubén García y es un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios ojalá puedan adquirir también su libro su libro es de mucha ayuda para todos aquellos que tienen esa tendencia y también para lo que son los papás, les puede ayudar para incluso encontrar información y formación para pues, encontrar un camino a la santidad, se llama Rubén García Evangelizador, así lo pueden encontrar en las redes sociales, él es de Guadalajara. Antes tenía un programa, no sé si todavía lo tenga, en programa en María Visión, y desde ahí, evangel, evangel, él ha querido ir a Estados Unidos para evangelizar, sabe que él, hay, sabe él que hay haya mucha necesidad, mucha, pero mucha necesidad, y creo, si no me equivoco, ya son tres veces que le niegan la, la visa para Estados Unidos, es que él estuvo en Estados Unidos, como ilegal, entonces, pues ya ven lo que pasa a veces, y pues bueno... Lo han. Le han rechazado la, la visa como unos tres años. No, tres veces, no tres años. ¡Ay! El canto se llama tu palabra. Está movida al chavo guerrero, le gusta mucho. No a Chavo Guerrero, no, a Chavo de Detroit, Michigan. Un rey tenía un súbdito muy fiel. Este le acompañaba en todas sus actividades y tenía la costumbre de dar gracias a Dios por todo. Un día, el rey y su leal súbdito andaban de cacería. Cuando atacó una onza enfurecida, luchando contra el animal... El rey perdió uno de sus dedos. Después de librarse de la onza, el súbdito socorrió al rey y cuando vio que había perdido un dedo, levantó sus manos al cielo y dio gracias. El rey, irritado por su manera de proceder, mandó llamar a los guardias y les ordenó que, ...prendiesen al súbdito atrevido, pues le parecía una afrenta aquella acción de gracias. Los guardias, obedientes a su majestad, encarcelaron al pobre súbdito. Recuperado de las heridas, el rey prosiguió solo con sus actividades... Unos días después, mientras caminaba por el bosque, divisó una tribu de indios que danzaban y cantaban. Impresionado ante aquel curioso espectáculo, se fue acercando. De repente, aquellos indios lo descubrieron y fueron a su encuentro. Eran indios caníbales que en aquel preciso momento estaban practicando un rito. Lo amarraron y lo pusieron sobre la leña donde lo ofrecerían a los dioses. El rey, desesperado, forcejeaba con sus manos atadas y pedía calma a aquellos indios. En ese momento, uno de ellos vio que al rey... Le faltaba un dedo y anunció enseguida a la tribu que aquel hombre no era apto para el sacrificio porque ya había sido víctima de otro animal. Así, soltaron al rey. Cuando el rey se dio cuenta de que perder su dedo había sido para él una bendición mandó liberar al súbdito y le pidió perdón. Pero el súbdito reaccionó diciendo, «Majestad, no me pida perdón. Yo soy quien debo agradecerle por haber ordenado que me prendiesen, que me llevaran a la cárcel. De no haber estado ahí, con toda certeza, Hubiera estado yo con su majestad y aquella tribu me hubiera sacrificado a mí. Porque a mí no me faltaba ningún dedo. Moraleja. Si tenemos paciencia, el tiempo puede revelarnos el significado de los acontecimientos En nuestra familia Cuando no sucedan las cosas según nuestros planes Confiemos en que todo contribuye a nuestro bien Confiemos a Dios las cosas Tengamos paciencia Pero sobre todo mucha fe y esperanza En que las cosas resultarán mejor Lo importante es no impacientarse Sino confiar en Dios y hacer lo que nos toca.
3: Ah, uh, ah, uh, that's right. You heard it. This is the new one. Uh, uh. ¿Qué fue que dijo que la iglesia son un total? ¿Qué fue que dijo que la iglesia son un pasado?
1: Es... Eres Ronald Romero. ¿De ella es de República Dominicana, chico Y este canto se llama ¿Quién fue que dijo?
3: Domingo morning, muy tempranito Voy para la misa, me pongo bonito Voy a escuchar, yo su palabra Voy a rezar por la esto es una cosa que hacemos de corazón, esto es una cosa que hacemos para el Señor, no es aburrido. Nuestra no adición, nunca me cansa, siempre mejor. En la iglesia yo canto, yo bailo, yo río, yo disfruto con lo hermanos. El este programa de la hora de los
1: cincelazos quiere también dar un comentario al problema familiar de alguien que nos escribe. Nos escribe a la página de Facebook, la hora de los cincelazos MSP. Es la página de Facebook. La hora de los incelazos, MSP, así se llama la página. Tú también puedes mandar tu problema familiar inbox, así de manera privada, para que no lo vea más que tú y yo. Y Dios, obviamente. Eh, no vamos a decir tu nombre, no vamos a decir tampoco dónde nos escuchas para evitar otro problema o posible problema. Dice la persona que nos escribe, eh, mi problema familiar es el siguiente... Mi hermano y mi hermana Que ya tienen más de 20 años No se hablan con mi papá Ya tienen más de 5 años eh, Dice, cuando ellos estaban más chamacos Mis hermanos Cometieron muchos errores Mi hermana se metió hasta en las drogas Mi hermano en la pandilla y desde entonces no les habla. Mis papás son separados y mi papá está trabajando en la iglesia cada domingo. Padre, ¿qué puedo hacer aparte de oración por ellos? ¿Qué hacer? Entonces el problema es que estos dos hermanos no se hablan con su papá. Y los problemas, pues bueno, una en las drogas, otra en las pandillas. Mira, aparte de la oración, creo que ayuda mucho que tú los invites, que tú los invites a aunque vayan a un retiro, que les regales un libro, una revista, algo que contenga un mensaje de parte de Dios. Ayer platicaba con un señor con un señor, señor, y platicamos el caso de un familiar. Un familiar que pues eh, estaba acercado a las cosas de Dios, pero a su manera. Entonces, este señor y su esposa compartieron algo con este familiar este familiar miró aquello que le compartían que era un mensaje de parte de Dios y de tantas cosas que sin duda habían ya compartido, una de ellas pegó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo más recomendable es invitarlos a que vayan a retiros, que también les compartas un audio, un mensaje de parte de Dios hay videos hay música hay libros hay imágenes con mensaje reza por ellos pero trata de compartirles algo que les provoque una reflexión ayer con el señor platicábamos que esto que le compartieron a este familiar fue algo que le provocó una reflexión y a partir de ahí, este familiar se ha acercado más a Dios Y su progreso ha sido muy muy rápido Entonces, eh, reza, comparte cosas de Dios con mensaje Y como dicen en mi rancho, quién sabe y sea y chicle y pega Dios tiene sus tiempos
3: yo su palabra, voy a rezar Por todas las almas Esto es una cosa que hacemos de corazón Esto es una cosa que hacemos para el Señor No es aburrido, no es tradición Nunca me cansa, siempre mejor En la iglesia yo canto, yo bailo Yo río, yo disfruto con los hermanos Ve pregúntale a mi tío ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos total? ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos pasado? Oye este flavor, oye este flow Oye este flochi, oye sabor Bailo, bailo, bailo sabor Al grupo de oración a ver a mis hermanos y a orarle al señor Subo al carro, cuando lo lentes, pongo la llave, pero no prende Será bujía, carburador, la gasolina, ¿qué pasa yo? Se me prendió bombillito, voy a llamar maestro mestruario porque él tiene los truquitos Aló maestro, mire, aquí estoy, un mal problema, que el carro no me prende Yo no sé qué es lo que está pasando, Voy quedado, ayúdame Yo le voy a decir a ustedes de algo para que tengan conocimiento en el sentido de que cuando su carro se engaje, usted sepa. Radio Cepa, radio católica por internet que forma e informa. <risa> www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
2: Realmente, los misioneros servidores de la palabra traemos para ti la revista católica de evangelización Inquietud Nueva, contando con ocho secciones ricas en instrucción juvenil y familiar. También lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad. La puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa.
1: Gracias, saludos a mi primo ¡Primo, primo! ¡Primo, primo! A ver si ya pronto nos vemos, primo, primo Mi primo Saúl Allá escuchándonos, allá en Manteca, California Dice mi primo Que hay veces que no sirve Que es mejor hablar Directo, directo eh, eh, Con relación Al problema familiar de Pues esta persona que dice ¿Qué hago? Pues mis hermanos no le hablan, uh, que, no, que no le hablan a su papá. Entonces, pues dice mi primo, primo, que pues hay que hablar directo. Sí, pero hay veces que son bien mulas, primo, hay veces que son bien mulas, entonces, hay veces que son bien mulas los mismos hermanos, entonces, pues hay que, sí hay que hablar directo, ¿no?, pero... Pues que Dios vaya actuando también en el corazón de las personas. Vamos a ver otro problema familiar. Recuerden, pueden mandar su problema familiar al correo electrónico. Déjenme revisar el correo electrónico. Bueno, el día de hoy no hemos recibido correos electrónicos con problemas familiares. Puede ser que no tengan problemas familiares, pero en el correo electrónico no hemos recibido problemas familiares el día de hoy. Y en el Facebook, pues eh, tampoco... Bueno, sí tenemos, sí tenemos, pero hoy, a ver, vamos a ver uno que nos llegó hace unos cuantos días. Dice, que Dios lo llene de bendiciones, padre. Este mensaje es para preguntarle. Yo estoy en un, en un grupo, voy a, no voy a decir los nombres porque eso también enreda. Yo estoy en un grupo en la iglesia y también no voy a decir dónde nos está escuchando. Dice que el otro día la persona que estaba dirigiendo al final dijo dijo «San Pablo Apóstol, ruega por nosotros». Y después dijo el nombre de un sacerdote, el nombre de un sacerdote, que en este caso ese, este sacerdote es uno de los fundadores del grupo en el que está. Y dijo «Intercede por nosotros». Padre, mi pregunta es, ¿se puede decir eso? Ya que ese, ok, muy bien, y ya falleció, por lo que, muy bien, bueno, mire, no es un problema familiar, más bien es una respuesta de, una pregunta de fe, una duda de fe. En este caso, bueno, nosotros tenemos el programa que se llama Evangelizar sin Tregua, que es un programa donde nos dedicamos a compartir una reflexión con respecto a las dudas de fe, y esta pregunta debería ser para ese programa Aquí queremos hablar de los problemas familiares Pero te respondo rápidamente Teniendo presente que el, el sacerdote Que ya murió, tenía una vida de santidad Podemos confiar que él también pueda rezar por nosotros No cometió ningún sacrilegio No cometió ningún pecado como tal Así que se puede, se puede hacer, entonces no, no, no hay no hay problema. Vamos a ver un problema familiar, creo que este sí es problema familiar, vamos a leerlo. Dice, padre, pues en la casa somos seis hermanos, yo estoy casado, vivo en, vivo en el terreno de mi papá, ya que él nos dio una pequeña porción a cada uno de sus hijos. Aquí el problema que tengo es que mi papá primero planteó, que ese sería nuestro espacio y que ahí podríamos construir. Y mientras construyamos, como él dice, no hay problema. La situación es que si yo quiero hacer algo que a él no le gusta, nos disgustamos y es ahí donde comienzan los problemas. Pues mientras estemos bien con él, pues no dice nada. Lo mismo sucede con mis demás hermanos. Si alguno no hace las cosas como él quiere, se molesta. Yo hago las cosas de mis cuartos como a mí me gustan y por ello lleva tiempo disgustado conmigo. En ocasiones, aunque yo lo salude, no me contesta el saludo y muchas cosas que yo hago le molestan. Anteriormente trataba de estar bien con él y conversaba con él. Pero en ocasiones terminaba más molesto de lo que ya estaba. Mi esposa dice que nuevamente hable con él para estar bien. Pero en ocasiones no se presta para platicar, padre. Espero que me dé un comentario a este problema. Ay, Dios, pues... A ver... El papá se enoja porque no le toman parecer para hacer las cosas. Y aquí, por ejemplo, con lo del terreno. Este señor, pues, está haciendo su casa como él quiere... Pero, como no le tomó parecer al papá, pues el papá se enojó y ya no le habla. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, lléname de tu luz para poderle responder a este muchacho algo que, que le sea provechoso. A ver, díganme ustedes, ¿qué harían? ¿Cómo hacerle? El papá se enoja porque no le toman parecer. Y ahora en este caso, pues como no le tomaron parecer para pues para hacer las cas la casa, pues el papá se enojó. ¿Usted ¿Ustedes qué, qué harían? ¿Cómo se comportarían? A ver, ahorita voy a leer sus comentarios ahí en la página de Facebook. Tú me llamas tú, señor. Todos los días me llamas, nada más que yo soy medio cabezón, soy medio testarudo, dicen ahí en mi rancho, cabeza dura. Decía mi mamá, mozo cotudo. Ándale, mozo cotudo, entiende. A ver, ustedes platiquen, ¿qué puede hacer este señor con su papá? Para que el papá no esté enojado con él Ya platicamos el problema, a ver A ver, alguno de ustedes comparta su testimonio No sé en quién más podría encontrar lo que tú día a día me das, señor Malor, señor, me llamas tú, vámonos rápidamente con unos cincelazos mientras espero a ver si a ver si alguien generoso me comparte ahí su comentario. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué, qué haría este señor hombre con su papá? Mitsue García, saludos desde Los Ángeles, California. Daías Pérez, desde Lynn, Massachusetts, gracias. Pide el cincelazo 9.45. ...del libro número 3... ...ahí te va este pensamiento... ...para las personas que nos escuchan por primera vez... ...los cincelazos son pensamientos... ...945 del libro número 3... ...que dice así... ...Adaías Pérez pon mucha atención... ...dice el cincelazo... ...quien no acepta las exigencias... ...en la vida... ...no acepta el crecimiento espiritual... ...una vida exigente... ...nos forza a crecer... Si quieres crecer, acepta las exigencias de la vida. No las rechaces, no reproches. Saludos a Carlos Morales desde Austin, Texas. Quiere el cincelazo 7 del libro número 2. Vámonos con Carlos Morales, cincelazo 7 del libro número 2, que dice Debemos tomar el hábito del hombre esforzado que, trabajando en la, que está trabajando en la viña del Señor. El hábito del hombre esforzado. Esfuérzate todos los días, no des tregua a la flojera, a Carlos Morales, la flojera es una de las mujeres del diablo, oye por ahí había una, una anécdota que decía las siete hijas del diablo, las siete hijas del diablo y entre ellas pues, está la flojera, entonces... No destregua, Irene masibel desde Guadalajara, Jalisco, dice que quiere el cincelazo 582 del libro número 1. Ya no están llegando mensajes de qué puede hacer este señor con su papá. 582 del libro número 1, vamos a ver rápidamente. Dice así, pon mucha atención. 582 del libro número 1 dice: La voluntad de Dios no queda oculta a los que están dispuestos a cumplirla. Si tú quieres cumplir con la voluntad de Dios, tendrás que buscar cuál es la voluntad de Dios y dar un paso a la vez. Dar un paso a la vez. Así que, Irene Macibel, yo te preguntaría, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida en este momento? ¿La sabes? ¿La estás cumpliendo? Saludos a Leticia Carmona Muñoz. Dice, por lo tanto, no hacer caso, pero siempre tratar bien al papá. Y ser agradecido con él. Tere Ávila dice, padre, lo escucho, ándele, pues, con sus niños, Juanito y Fidel, saludos a ellos. Mm, Milagros Saen, saludos, dice María Guadalupe López, dice, pues, si ¿sí tienen sus escrituras o un papel de que ellos son los dueños del terreno, pueden hacer lo que ellos quieran, entonces... Entonces, pues no importa que se enoje el papá. Quién sabe si les den las eh, escrituras. Eh? Gregoria Martínez dice: Siempre con amor. Y, eh, yo me, podría, yo me po pondría primero en oración y siempre recordarlo que, el, que él es el papá. Y lo más importante, poner las cosas en claro: que si lo van a dar, que respete sus decisiones. Eh, Leticia Carmona Muñoz dice: Pues siento que si él ya se los dijo, se los dio, tiene que. No tiene por qué meterse el papá. No tiene por qué meterse en lo que él quiera hacer con lo del terreno que le dio. Gregoria Martínez dice... Ok, ya se lo leí. Irma Reyes... Eh, saludos desde Southgate. Bueno, son los comentarios que nos llegan con respecto a la situación, al problema familiar. Yo le recomendaría a este señor, mira, trata de platicar con tu papá y... Pues una y otra vez poner en clara la situación, poner en claro la situación por la que estás pasando. Es tu papá y creo que tú no debes de distanciarte ni debes de dejarle de hablar si él no te habla. Y si no te responde, tú síguele hablando. Trata de buscar qué es lo que le agrada, le gusta y acércate a él. Es tu papá, debes de quererlo mucho, respetarlo. Y si hay cosas que en ocasiones a él no le gusta y tú sabes que son buenas, que son correctas, pues bueno, son cosas que a lo mejor no son de su gusto, pero mientras no hagas algo que a él le moleste, uno puede hacer las cosas para el bien personal o bien familiar. Pero ora mucho por él y respétalo mucho y trata de, de conciliarte con él, de reconciliarte con él y hacer las cosas malas a un lado.
2: So